0: Olá, seja muito bem-vindo. Você está no... Não restam dúvidas, o seu podcast de entrevistas e informação.
1: O Louvre, o maior museu do mundo, vazio. Foi uma queda no número de visitantes de mais de 70%. As restrições contra a Covid-19 mantiveram os amantes da arte longe das obras que se encontram no interior. Com a pandemia, museus do mundo todo inovam para apresentar, através da internet, quadros e criações recheadas de história. Em pouco tempo, o fogo destruiu um dos principais museus do Brasil. Sete quartéis dos bombeiros, além da
0: defesa civil, foram acionados para a Quinta da Boa Vista, onde fica o museu na Zona Norte do Rio. No episódio de hoje, vamos falar sobre a cultura em meio à pandemia, em especial os museus. Para isso, convidei o professor de jornalismo da UEPG e diretor do acervo do Museu Campo Gerais, Rafael Schweller. atualmente eu sou o diretor de acervo do
1: Museu Campos Gerais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A nossa diretoria é composta por três professores, o diretor-geral é o professor Newton C. Chaves, da, da História, da UEPG. A gente também tem uma direção de ação educativa, que é da professora Patrícia Câmara, do Departamento de Artes, e eu estou nessa terceira direção, que é a direção de, de acervo. Então a gente tem um colegiado que de, dirige o museu, junto com a equipe técnica do Museu Campos Gerais, e isso deve dar em torno de umas dez 12 pessoas
0: do máximo e nesse momento de pandemia que todo o ambiente está fechado o museu, como que está é, esse ambiente nesse momento totalmente parado, está acontecendo alguma coisa dentro dos museus?
1: É, diversos museus de forma geral, não é só no país, né? no mundo todo, eles tiveram que cessar atividades, né? fechar as portas e, ao mesmo tempo, manter a parte, digamos assim, conservação, sobretudo manutenção de acervos, que aí tem demandas que não podem parar, mas elas foram modificadas, até por por precaução e tomando todos os cuidados recomendados pelo, pelo ICOM, que é o instituto que coordena os museus no, no mundo todo, fez uma série de recomendações em relação à Covid, e aí os museus estão seguindo a risca, ou procurando ao máximo possível seguir essas orientações. Então, além de fechar as portas, essa parte de manutenção de, de acervo, tem uma parte de manutenção de trabalhos administrativos que continuam, ainda que à distância, mas o, o mais importante é que os museus tiveram que também nessa pausa, digamos assim, repensar um pouco as suas estratégias, né, sobretudo de, de relação com o público. Então, Todos os museus, em alguma medida, e principalmente os brasileiros, eles se viram desafiados. A gente ainda se encontra nessa fase de desafio de como melhorar a interação com o público e oferecer chance de, de usufruir minimamente de alguns serviços, ainda que de forma remota. Isso que... Essa tem sido a grande novidade. né os, os museus no Brasil, é bom a gente situar, que sobretudo os museus públicos, já estavam numa grande dificuldade de, de funcionamento, uma vez que a área cultural no, no país ela vem gradativamente perdendo é, relevância e importância para os órgãos públicos, gestores do governo federal, elas já vinham nadando digamos assim contra a corrente, duras braçadas, mas de uma maneira muito aguerrida, com quadros muito bons, né, em museus, espaços de memória pelo país inteiro e não bastasse essa dificuldade, agora veio a, a essa segunda. Então, é dentro desse contexto de uma dificuldade, os museus já estavam tentando se, se organizar, se, se associar, pensar sair dos conjuntos e todo mundo pega por essa, por essa pandemia. Mas é o momento também de, de repensar estratégias, cada um numa envergadura, cada um também vai fazendo conforme é possível nesse momento.
0: É, eu peguei um dado. Antes até da pandemia, em setembro de 2019, os museus famosos ali, o Louvre e o National Gallery, eles começaram a já ter um incentivo privado né, para se manter isso antes da pandemia. Então, eu imagino que agora, durante a pandemia, está é, um cenário ainda pior que isso.
1: Ah, sim. A questão do, 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 do financiamento, ainda que a gente não atravessa tanto isso por ser um, um museu público ligado à universidade, ligado ao, ao estado do Paraná, mas o, as modificações que a gente fez é, é o planejamento né, de, de exposições, tudo isso teve que, que se adaptar, porque a gente estava com o ano iniciado, então realmente foi na, em março, quando começou a pandemia, quando começaram a circular algumas informações mais concretas da pandemia, por exemplo, em Ponta Grossa, a gente estava abrindo uma exposição ali na recepção do museu sobre o fotoclube Vila Velha, então, uma semana antes de parar tudo, a gente abriu essa exposição e a gente já estava engatando com outro evento que era de, de cinema, um, um evento em homenagem ao, ao Zé do Cachão, né, ao, ao diretor Mugica Camarins. A gente ia fazer lá a trilogia dele. Inclusive, a gente tinha uma sessão programada para Meia Noite Nesse dia, em específico, veio o um comunicado da reitoria já alertando que, olha, tudo que tiver aí de presencial, auditório, já estamos suspendendo por precaução. Naquele momento não se sabia ainda exatamente a envergadura, né? mas por precaução, e
0: aí a gente suspendeu e logo na sequência a gente teve que fechar as portas. E uma outra questão que hoje a gente tá vendo que está crescendo muito, que é essa cultura digital, cultura do celular, da pessoa tirar uma foto e postar nas redes sociais, fazer vídeos, postar na internet, ter redes sociais aí, YouTube, todas essas mídias, tá vindo agora realmente mais forte do que antes, né? Agora com essa pandemia está se mostrando realmente o quanto as pessoas gostam disso. Você vê alguma projeção para o museu, alguma alteração referente a isso, né? por conta dessa, dessa cultura digital? O museu já estava já se alterando para isso?
1: É isso, isso é verdade, isso vinha acontecendo, eu, tinha, eu, eu vinha prestando atenção em alguns museus que tinham um trabalho já forte em, em redes sociais, em espaços online, e esses museus intensificaram. A gente está num, num outro estágio em que tínhamos alguns serviços é, de forma digital. Então a gente tem um setor de digitalização e um repositório digital de documentos, que é o site Memórias Digitais. Então parte das nossas pesquisas se converte em, e das nossas atividades lá no museu elas se convertem em, em atividade em é, material digitalizado que vai para esse repositório. E é claro que isso é diferente de um ambiente online, de navegação, não, não é isso. Né? E junto também com a, com a divulgação do, do museu, a gente começou a experimentar coisas como 360, fotografia 360, para que as pessoas até... Como a gente fez a reabertura do museu ano passado, um novo formato com uma, com uma outra proposta, Lá a gente já havia feito né, numa parceria com o fotógrafo Celso Margraf, uma visita 360 ao museu, que era justamente para deixar que as pessoas que não puderam visitar, conhecer esse espaço com um novo formato. Agora a gente conseguiu fazer de novo isso, disponibilizou, então é uma primeira ampliação, digamos assim, além do repositório, começando a atualizar mais o, o site do museu, que é um site digamos que recém-criado nessa nova formatação, a gente tem alimentado com com Notícias, a visita em 360, o acesso aos documentos nesse repositório, que é o Memórias Digitais, e também a gente começou a dar mais vazão para o nosso canal de vídeos no YouTube, já tentando dialogar com com uma demanda sobretudo educativa. Então, alguns materiais de audiovisual, documentários já é, já existiam e a gente está redisponibilizando nesse canal e outros materiais, vídeos curtos é, de instrutivos, até a gente gravou especificamente para essa veiculação, né?
0: Você até citou aí a importância dos documentos, né, que o museu tem, porque muita gente imagina que o museu é, é dinossauro, itens indígenas, aí. É Na verdade, o museu tem todos esses papéis por trás, né? Então, o museu ele é importante não só para manter esses itens físicos, mas também esses documentos físicos, né?
1: Isso é. São, são esses dois grandes conjuntos, digamos assim, que fazem o, o museu no sentido mais estrito. Ele vem dessas duas grandes coleções, né, que é o acervo de objetos, de, de peças o acervo tridimensional, por assim dizer, e o acervo documental. A gente digitalizou no início do ano o, o jornal do Centro Cultural Lira Paulistana de São Paulo, uma parceria com o um pesquisador de Curitiba, e isso também está inteiro disponível, é o primeiro museu do, do país que disponibiliza é, online esse jornal em específico, fundamental para a cultura underground, independente, para a música alternativa, para o estudo da vanguarda paulistana, sobretudo, mas entre outros fenômenos. É o jornal que participava desse jornal, o Caco Barcelos, é o Meirelles, que depois vai ser cineasta, ele era da turma lá, e uma série de, de articuladores. E, enfim, esse trabalho, pegando um exemplo para dizer que esse, no documental esse trabalho estava mais iniciado. A grande dificuldade, é claro, é o, o tridimensional, é, é digitalizar as peças e esse trabalho, por enquanto, está zerado e gradativamente é, ele já, já existia a previsão de, de início é, desse tipo de trabalho nesse ano, mas como isso depende de projetos de pesquisa e extensão com estudantes lá dentro, isso também ficou Estou estacionado pelo momento
0: Um motivos de eu querer falar sobre os museus E falar sobre tudo isso É do museu ser um espaço cultural né, Um espaço muito cultural Se mostra cada vez mais importante nesse momento
1: É No caso do, do Museu Campos Gerais A gente vinha adotando Durante todo o ano de 2019 Praticamente a gente adotou Uma dinâmica muito presencial né, De, de ocupação do, do museu principalmente em relação ao, ao uso do auditório e a realização de atividades de audiovisual, exibição de filmes, debates, né, palestras. A gente estava conseguindo manter uma, uma agenda muito, muito forte, muito regular e de, de extrema presencialidade. Então, a gente participou do, da, da Semana Nacional de Museus, que é um evento de catálogo do Ibram. A gente participou também do, da Primavera dos Museus, que é outro evento de catálogo, tudo oferecendo programação, original nossa e tentando levar o máximo possível de gente para o museu a gente criou um evento também chamado Noites de Sexta, uma espécie de happy hour né, cultural apresentação do acervo misturado com pesquisa, misturado com performance e isso estava dando muito certo né? tinha gente que faz tempo que não passava no museu e, e voltou a frequentar e tem um público, uma parte do público que nunca havia estado no, no museu, que é um público novo digamos assim, que passou a frequentar, isso foi muito legal de ver acontecer, né?
0: É, ao, ao falar de museu, muitas pessoas aí têm na memória a história do Museu Nacional, que ele acabou pegando fogo né, e teve parte do servo de 20 milhões de itens queimados. Qual que é o impacto que isso teve nos museus, dessa queima desses documentos, de todos esses itens?
1: Teve um, um impacto de, de preocupação, sobretudo com segurança com, com salvaguarda, né? e de forma mais indireta e a preocupação com políticas públicas mais eficientes, né? mas vamos ficar nesse plano mais imediato, é, acho que vários museus começaram a colocar na, na, na lista de prioridades essas verificações de, de segurança, que são obrigatórias, mas também ah, entrou junto aí uma preocupação com com salvaguarda. né Vou pegar um, um exemplo bem mais vasto aqui no nosso caso, né porque a gente está falando, no nosso caso, de um acervo de 13 mil pés. Então, é, 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 nessa proporção aqui é bem menor, né? boa parte da memória da, da, da cidade, e tem, e tem uma diversidade também nesse é, dentro desse acervo. Vou pegar um exemplo a cidade que tem uma tradição de jornalismo impresso e parte do nosso acervo documental é de jornais impressos de, de periódicos nós, nós estamos por exemplo no museu sob empréstimo com os primeiros jornais o Progresso que é o jornal que origina o Diário dos Campos na sequência desse transforma e são jornais de 1907 1908 porque ele já está muito deteriorado pelo tempo e esse é um tipo de preocupação por exemplo que quando acontece, infelizmente, esse grande incidente, digamos assim, acende esse alerta para a gente. É preciso também, no demarcado de ações que compreende qualquer gestão de museu, é preciso achar um lugar para essa atividade contínua de, de salvaguarda de
0: documentos. Nesse momento de pandemia, como que estão as políticas públicas de incentivo a esses museus públicos?
1: Ah, o, o que existem são parcerias estratégicas entre museus, no, no meu entendimento. No caso do Paraná, isso acontece pela COSEM, que é a Coordenadoria de Museus. A COSEM vinha desenvolvendo uma programação interessante né, e boa parte das ações e iniciar justamente nesse ano, mas era um planejamento pré-pandemia. Então, por exemplo, uma das ações aí de políticas públicas via COSEM, então nas políticas do Estado do Paraná, é a descentralização, né? ofertar opções da, da capital também em cidades do interior e, na medida do possível, também fazer com que opções de disposição e de, de acervo, e serviços do interior consiga dialogar com, com a capital. Os colegas do IFAM, por exemplo, ligados à revista do Patrimônio, que é uma das principais publicações ali, eles estiveram com a gente aqui, aqui em Ponta Grossa no passado, e aí visitaram a Casa da Memórias, que ele conheceu o Fundo Bianchi, e também estiveram com a gente no Museu Campo Gerais, apresentamos para ele, para eles o projeto de digitalização que a gente tem, eles se interessaram, e a gente começou a trocar nesse sentido, parcerias pontuais, eu diria, ele veto respondendo a questão mais do que políticas nacionais instituídas, o Ibrank, que é o principal órgão da área, que é o Instituto Brasileiro dos Museus, ele também está nadando contra a corrente Uh, no início desse governo federal, se tentou desarticular e desmontar por completo o IBRAM, que a duras penas resistiu. O IFAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, também estava indo pelo mesmo caminho. Infelizmente, o grupo que lá está também resistiu, mas nesse clima de, de, de falta total de, de investimento. A gente aqui, como tem a universidade, a gente é, consegue amarrar, por exemplo, ações a, tanto à a Superintendência de Cultura em Curitiba, Estado do Paraná, quanto à Própria sete, porque hoje qualquer estratégia de descentralização da cultura do Estado tem que envolver as universidades. Obrigado pelo convite, Erivelto. Muito legal participar, debater cultura. E assim que tiver novidades sobre o museu, a gente volta a falar.
0: Muito obrigado. Não restam dúvidas: o seu podcast de entrevistas e informação.